0: 우리는 모두 새해가 되면 복받기를 원하고 한 해의 삶이 매우 일관성 있게 당당하고 거룩하고 아름다운 행복을 누리는 한 해가 될수 있기를 소원합니다. 그런데 우리가 정말 그런 삶을 살수 있느냐 없느냐를 결정하는 중요한 것은 저는 내가 내 자신에 대해서 어떤 정체성을 갖고 있느냐 저는 그것이 우리의 한해 동안의 행복을 결정하는 가장 중요한 요소라고 생각을 합니다. 제가 좋아하는 우리 시대에 가장 신앙적인 주옥같은 글을 많이 쓴 헨리 나우엔이라는 분이 있는데 그가 쓴책 가운데 이는 내 사랑하는 자요라는 책이 있습니다. 이는 내 사랑하는 자요. Life of the Beloved, 나의 사랑하는 자의 삶이라는 책이 있습니다. 이 책에서 우리의 정체성을 찾기 위해서 나오에는 특별히 성찬식에서 우리가 사용하는 떡, 빵을 예화로, 비유로 들고 있습니다. 뭐 성찬식이라는 것은 기본적으로 가장 중요한 것이 나를 위해 십자가에 자기의 몸을 들여주신 예수 그리스도의 희생을 기념하는 것입니다. 그러나 나오에는 성찬은 그리스도의 희생을 기념할 뿐만 아니라 그리스도인으로서의 거룩한 자기 정체성을 확인하는 사건이다 이렇게 말합니다. 우리가 베프티즘, 세례, 침례는 일생에 한 번만 봤지만 성찬은 우리가 평생 동안 그리스도에서 인 사는 동안에 계속 성찬에 참여한단 말이죠. 그러니까 성찬에 참여할 때마다 확인해야 할 우리들 자신의 정체성이 있다는 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 말씀은 예수님이 세상을 떠나기 직전에 제 아들과 마지막 성찬을 나누고 있는 장면입니다. 이렇게 시작되죠. 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제 아들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내몸이니다 헨리 나워에는 이 구절에서 네 가지 중요한 동사를 우리가 주목해야 할 필요가 있다라고 말합니다. 네 가지 중요한 동사 첫째 동사는 뭐냐면 가지사 떡을 가지사 영어로는 took the bread 떡을 취했다 이 말이에요. 떡을 취했다. 그 다음에 두 번째 중요한 동사는 축복하시고 blessed 축복하시고 그 다음에 세 번째는 떡을 떼었다 깨트렸다 broke the bread 그 다음에 마지막 네 번째로는 주시며 떡을 주었다 gave 이런 네 가지의 중요한 동사가 출현하는데이네 가지의 중요한 동사에 바로 그리스도인들이 확인해야 할 우리들 자신의 거룩한 정체성이 있다는 것입니다 첫째 단어 떡을 가지사 떡을 취했다 이 말이죠 take took took the bread 떡을 취할 때 많은 떡이 있는데 그 많은 떡 가운데 성찬에 사용할 그 떡을 특별히 선택한 거란 말이죠. 선택했어요. 그 떡이 선택되어 성찬에 사용되는 것처럼. 근데 우리들 그리스도인들도 누구냐? 우리의 정체성 첫 번째는 이 많은 사람 가운데 하나님이 우리를, 여러분과 저를 하나님의 자녀로 선택해 주셨다는 사실이에요. 그러니까 우리는 선택받은 자죠. 이게 우리의 첫 번째 정체성이에요. 우리는 선택받은 자다. 우리 옆에 있는 분에게 당신은 선택받은 분이십니다. 한번 해보세요. 시작. 어떤 느낌이 되세요? 나는 선택받은 자다. 라는 말을 할 때, 그것이 나에게 어떤 느낌을 주시는지요. 내가 선택받았다는 것은 나만 선택받았다. 이걸 강조하기 위한 교리가 결코 아닙니다. 에베소서 1장에 보면 이 선택의 교리를 바울사도가 우리에게 가르치면서 창세전에 하늘과 땅이 생기기 전에 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 그랬습니다. 하늘과 땅도 생기기 전에 하나님이 여러분과 저를 아셨어요. 그리고 선택했다는 것입니다. 내가 어떤 존재이기에 내가 얼마나 굉장한 존재이기에 하늘과 땅, 바다 만물이 창조되기 전에 하나님이 여러분과 저를 아시고 선택했다는 것입니다. 선택했어요. 그러니까 이 선택의 배후에 숨어있는 것은 그분의 놀라운 사랑이에요. 놀라운 사랑. 나라는 존재는 그냥 어쩌다 우연히 태어나 이 땅에 살게 된 존재가 아니다 이 말입니다. 하나님의 놀라운 계획, 하나님의 놀라운 사랑 안에서 선택되어 하나님의 자녀로 이 땅에 살게 된 존재라는 것을 믿으시기 바랍니다. 이걸 참으로 믿는다면 요즘 심리학에서 우리가 삶을 건강하게 살기 위해서 인간에게 가장 필요한 것이 있다면 뭐냐? 자존감이다. 이런 말을 하죠. Self-esteem, 자존감. 자존감이 없는 사람은 자기를 자악하고 또 불행하게 산단 말이죠. 그런데 생각해 보세요. 그리스도인보다 더 자존감이 높은 사람이 존재할 수 있을까요? 하늘과 땅 만물이 생기기 전에 하나님이 나를 사랑하시고 나를 하나님의 자녀로 살아가도록 선택했다. 그 놀라운 계획 속에, 하나님의 계획 속에 선택받아 태어난 존재, 얼마나 굉장한 존재예요. 나라는 존재. 그걸 다시 한번 확인할 필요가 있지 않겠습니까? 우리 시대에 전 세계를 다니면서 젊은이 선교를 많이 하신 분 가운데 조시 맥도웰이라는 분이 있습니다. 한번 그분의 책을 읽어보니까 이런 아주 흥미로운 이야기가 기록되고 있어요. 이분이 한 번은 비행기를 탔어요. 비행기를 탔는데 스튜어데스가 장미꽃을 들고 환한 웃음으로 웃으면서 웰컴 이렇게 비행기에 탑승하는 그 승객들을 환영하고 있었어요. 근데 그냥 장미꽃 하나만 갖고 있는 거예요. 그걸 뭐 승객들에게 주는 것도 아니고 자기가 갖고 있단 말이죠. 그래서 이분이 웃으면서 물었대요. 그 장미꽃은 누구 주려고 갖고 계세요? 그러니까 이 스튜어데스가 환한 미소를 띄우면서 말하기를 이 장미꽃은 저를 위한 거예요. 나를 위한 거예요. 아니, 무슨 생일날이나 좋은 일이 있나요? 그러니까 아니, 그건 아니고요. 내가 어쩌다 이 많은 사람 가운데 선택되어 이 비행기 안에서 탑승하는 승객들을 오늘도 내가 썰부하고 섬기는 특권을 갖게 된내 모습이 너무 자랑스러워서 나를 위해서 이 장미꽃을 샀답니다. 이런 얘기는 별로 감동이 안 돼요? 여러분 자신을 위해서 장미꽃을 사본 일이 있어요? 나 자신을 위해서? 야, 나라는 존재 어쩌다 하나님의 자녀가 되고 하나님의 아들이 되고 딸이 되어 선택받은 자로 이 땅에서 그리스도인으로 살게 되었을까. 감사하다. 행복하다. 너잘 살아야 한다. 그리고 오늘 새벽기도 마치고 나가면서 모두 자기를 위해서 장미꽃을 사시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘한 사람은 실시해야 돼. 그대로. <웃음> 나를 위한 장미꽃. 우리는 선택받은 자예요. 네, 선택받은 자. 예수님이 요단강에서 침례받으시고 이렇게 올라올 때 하늘문이 열리시면서 하늘아버지의 음성을 듣습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자라. 그것은 하늘아버지가 예수님을 향해서만 주신 말씀이 아니라 그리스도 안에 살아가는 우리 모두를 향해서 날마다 하늘문을 열고 주시는 말씀입니다 생각해보세요 오늘 아침에도 하나님이 여러분을 보시고 너는 내 사랑하는 아들 너는 내 사랑하는 딸내 기뻐하는 자야 창조주 하나님이 만물을 만드신 그분 만물을 섭리하시는 그분이 오늘도 나에게 미소짓고 말씀하시기를 너는 내 사랑하는 아들 너는 내 사랑하는 딸내 기뻐하는 자야 어떠세요? 어떻게 느끼세요? 행복하지 않으세요? 다시 한번 당신은 진짜 선택받은 자이십니다. 한번 해보세요. 시작! 네, 당신은 선택받은 자이십니다. 그리스도인들의 거룩한 정체성 두 번째 정체성은 뭐냐면 축복받은 자라는 것입니다. 자, 떡을 가지사 툭더 브레드 떡을 가지시고 그 다음에 주님이 축복하셨어요. 축복 기도를 하십니다. Blessed. 떡을 가지신 다음에 그 다음에 하신 일이 축복하신 일이에요. 축복하신 일. 여러분 성경에 보면 하나님께서 저와 여러분을 창조하신 다음에 인생을 창조하시고 제일 먼저 하신 일이 뭐냐 축복하신 일이죠. 네 창세기 1장2 8절에 보시면. 하나님이 형상대로 저와 여러분을 지으신 다음에 자 성경에 보세요. 하나님이 그들에게 아담과 해와에게 첫 사람에게 뭐했어요? 복을 주시며 그랬어요. 복을 주시며 영어로는 God blessed them. 하나님이 그들을 축복하셨다 그랬어. 하나님이 그들을 축복하셨다. 바로 이 대목에서 기독교 문학권에 사는 사람들에게. 사용되는 유명한 인사가 탄생한 거예요 그게 뭐냐면 God bless you 하나님은 우리를 창조하시고 나서 축복하셨어요 제일 먼저 하신 일이그 하나님은 지금도 당신이 창조하고 선택한 인생들을 축복하시기를 원하신다 믿으십니까? 우리 축복하세요 한번더 우리 옆에 있는 분들에게 한번 이게 성경적 인사니까 God bless you 한번 해보세요 시작 God bless you 네 우리가 영어 잘하는 단임 목사님 모시니까 영어 실력이 자꾸만 들어갑니다 네. 이제 앞뒤로 짝을 짓고 God bless you 한번 해보세요 시작 예 네. 우리는 그렇게 하나님의 축복받을 존재로 태어나 살고 있는 존재들이에요. 그런데 우리가 성경을 이렇게 쭉 읽다 보면, 공부하다 보면 구약이 강조하는 축복과 신약이 강조하는 축복이 조금 달라요. 구약에서 축복이라는 것은 우리가 보통 생각하는 그런 축복이에요. 자, 내 재산이 늘고 가축이 많아지고 자식들이 잘 되고 그것이 구약에서 강조하는 축복이에요. 근데 여러분, 신약에 가면 축복이 좀 바뀐다는 거 아세요? 똑같은 축복이라는 단어를 사용하는데, 신약이 강조하는 축복의 질이, 축복의 내용이 달라집니다. 하나님은 우리가 축복 그러면, 우리가 이제 재산이 늘고, 자식이 잘 되고, 우리가 사업이 성공하고, 이건 우리가 실감할 수 있는, 실감할 수 있는 축복이죠. 근데 그런 축복으로 구약에서 시작하셔서 네, 아브라함을 부르실 때도 내가 너를 축복한다. 그리고 아브라함에게 실제로 그런 축복을 주셨어요. 나 그것은 초보적인 축복이에요. 사실은. 그리고 물질적인 축복이에요. 근데 그것은 더 높은 축복, 더 귀한 축복을 나중에 가르치기 위한 초보적인 단계로 구약에서 그런 물질적이고 지상적이고 소위 말하는 세속적인 복들을 강조한 거예요. <웃음> 신약에 딱 들어가면 복의 개념이 달라져. 자 예수님이 산상수훈에서 제아들을 모아놓고 유명한 팔복. 마음이 가난한 자는 복이 있나니. 애통하는 자는 복이 있나니. 온유한 자는 복이 있나니. 이건 뭐 물질적 축복 그런 거 아니잖아요. 이건 인격적인 축복이에요. 인격적인 축. 축복. 자, 이제 에베소서 1장에 가면 아까 창세전에 우리를 선택하셨다고 랬는데 같은 에베소서 1장에 보시면 뭐라고 말씀하시는 거아니 하늘의 신령한 복으로 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시고 그랬어요. 그러니까 신약이 강조하는 것은 물질적 축복보다도 영적인 축복 Spiritual Blessings 내가 예수 믿고 죄 사함 받고 내가 예수님을 닮아가는 삶을 살게 되고 내가 성령으로 인침 받아 하나님의 자녀가 되고 이런 영적 축복들이 더 전귀한 축복이에요. 더 소중한 축복이에요. 자, 내가 예수를 믿는 순간 죄 사함 받고 의롭다움을 벗고 하나님의 자녀가 되고 이런 모든 신령한 복이 복은 사랑하는 여러분 이미 이루어진 복이에요. 받은 복이에요. 여러분, 예수 믿을 때 주님이 내 죄를 용서하셨다. 믿으십니까? 네. 나를 의롭다 하셨다. 믿으십니까? 네. 내 이름 생명책에 기록했다. 믿으십니까? 네. 나는 분명히 하나님의 자녀이다. 믿으십니까? 네. 그럼 이미 복 받은 자잖아요. 네, 깨어 분들에게 이미 복 받은 자이십니다. 네. 그러니까 우리가 계속 새해만 되면, 되면 우리가 복 달라고 그러니까 하나님 앞에, 자그만복 복 주세요 복 주세요 그러니까 내가 다 주었는데 하나님이 그러지 않으시겠습니까? 내가 이미 주었는데 너를 내 자녀 삼고 네? 너 성령으로 인쳐 주시고 의롭다 하시고 성령도 주시고 아니 이미 주었는데 우리가 이걸 잊어버리면 안 돼요 우리는 이미 복받은 인생이라는 놀라운 사실을 우리가 결코 잊지 않는 존재가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 네, 우리가 이 거룩한 축복, 내가 이미 축복받았다. 나는 그걸 확인하고 하 해를 시작했으면 좋겠어요. 자, 여기 오늘 본문이 가르치는 또 하나 그리스도인의 거룩한 정체성 세 번째, 세 번째는 뭐냐면, 자, 떡을 가지시고 처음에는 떡을 툭더 브래드, 그다음에 두 번째 떡을 축복하셨죠, 블레스트. 그 다음에 세 번째 떡을 어떻게 써요? 예수님이 깨뜨리셨어요. 브로 e 크더 브레드. 우리 목사님이 성찬할 때마다 이런 큰 빵을 가지고 나와서 딱 깨뜨리잖아요. 네. 생각나시죠? 네, 브로 e 크더 브레드. 떡을 깨뜨린 거예요. 떡을 깨뜨린 거. 헨리나우에는 바로 이 대목에서 그리스도인의 또 하나의 중요한 정체성을 찾습니다. 우리의 또 하나의 정체성은 뭐냐면 깨어져야 할 자. 따라 사세요. 우리는 깨어져야 할 자이십니다. 그럼 왜왜깨왜 깨뜨려져야 되나? 왜 깨져야 하나? 자, 떡을 깨뜨려야 그다음에 뭐예요? 나누어 주죠. 나누어 줘. 나누어지기 위해서 이제 그 마지막 강조할 것인데 나누어지기 위해서는 그 전에 먼저 뭐 해야 돼요? 깨뜨려져야 돼요. 나라는 존재가 깨트려져야 내가 나눔이어 살아가는 고귀한 존재가 될 수가 있다는 거예요. 그래서 깨트려져야 돼요. 깨트려진다는 것은 고통입니다, 아픔입니다. 그러나 반드시 필요한 것입니다. 우리가 구약 성경에 보면 사사 기드온이, 기드온이 전쟁에 미디안 사람들과 전쟁을 할때 하나님의 지시를 따라 특별한 전략을 구사했습니다. 항아리에다가 항아리 속에다가 횃불을 집어넣었어요. 그리고 결정적인 시각에 다 같이 그들이 일제히 함성을 지르면서 항아리를 깨뜨렸어요 항아리를 깨지면 그 속에 있던 뭐가 나와요? 횃불이 쫙 나왔단 말이에요. 그러니까 적들이 혼비백산해서 이제 다 도망가고 말았습니다. 자, 그 횃불을 들어올리기 위해서, 그 빛을 드러내기 위해서는 항아리가 뭐 해야 돼요? 깨져야 돼요. 항아리가 깨져 항아리가 깨짐으로 빛이 드러났어요. 구약의 사건인데 신약의 사건 한번 예를 들어볼게요. 우리가 잘 아는 유명한 마리아. 마리아가 예수님 돌아가기 전에 내가 예수님의 마음을 기쁘게 해드리고 싶다. 자기가 가장 소중히 여기던 옥합. 옥합. 알라바스터박스. 옥합을 가지고 예수님 앞에 왔어요. 그 옥합이라는 것은 그 속에 인도산 고급 향유가 들어있어요. 그런데 보통 그들이 쓰는 아주 고귀한 어, 옥합의 경우에는 향유를 집어넣은 다음에 그 앞에 주둥이까지도 다 봉을 해버려요. 다 봉을 해버려요. 그래서 이렇게 따르는 게 아니에요. 한번 봉하면 그건 절대로 열리질 않아요. 그래서 그 향유를 쓰려면 별수 없이 옥합을 어떻게 해야 돼요? 깨트려야 돼요. 옥합을 깨트려요 그런데 마리아가 어떻게 했어요? 옥합을 깼어요. 깨갖고 향유를 예수님의 머리에 부었어요. 그랬더니 향유가 쫙 예수님 전체를 적셨어요. 그리고 온 집안을 향유가 진동해요. 그 아름다운 향유가 흘러나오기 위해서 그 향유를 통해서 사람들을 행복하게 하기 위해서는 먼저 옥합이 뭐예요? 깨트려져야 돼요. 옥합이 깨져야 돼요. 깨지지 않으면 그 향유는 다른 사람들에게 나누어질 수가 없어요. 네, 우리의 인생에서 고귀한 것을 이웃들에게 나누며 축복을 남기면서 살아가는 존재로 살기 위해서는 우리가 깨트려져야 돼요. 내 욕심에 대해서 깨져야 되고 내 이기심에 대해서 깨져야 되고 우리가 나누며 살지 못하고 나 혼자 인생 붙들고 쩔쩔매며 살고 있는 이유 왜냐하면 깨지지 않으려고 몸부림친단 말이에요. 내가 깨지지 않으려고 그러면 하나님이 오셔서 어느 날 억지로 깨트리세 억지로. 깨지는 사건이 생겨. 깨지는 사건. 그래서 그걸 깨지면서 깨달으라고. 너 아직도 깨닫지 못했니? 이만하면 깨져야지. 그리고 이제 나누어 줄 수가 있어야지. 자, 예수님이 십자가로 가시기 직전에 예수님도 십자가에서 깨진 거예요. 십자가에서 깨지신 거예요. 그래서 그 생명을, 그 사랑을 인류에게 나누어 주실 수가 있었던 것입니다. 우리가 잘 아는 요한복음 12장 24절에 보시면 예수님이 십자가로 가시기 전에 주신 유명한 말씀 한번 다 같이 읽어봐요. 시작! 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺느니라 하나의 미리 많은 열매를 맺으려면 어떻게 해야 돼요? 하나의 미리 땅에 떨어져 죽어야 돼요. 썩어야 돼요. 하나의 미리 깨져야 돼요. 하나의 미리 깨질 때, 떨어져, 썩을 때 수많은 열매를 맺어요. 깨져야 돼요. 깨져. 네. 10편 51편에 보시면, <웃음> 따윗이 범죄하고 하나님의 징계를 받고 깨집니다. 따윗이 깨져요. 그데 자기가 깨지면서 깨달은 놀라운 교훈. 10편 51편에 보시면 따윗이 이런 고백을 해요. 17절에 하나님이 구하시는 제사. 그것은 상한 마음, 상한 심령이다. Broken spirit, broken heart. 하나님이 보고 싶어하는, 하나님이 쓰고 싶어하는 존재는 broken 된 존재. 깨어져야 한단 말이죠. 그래서 살다 보면 어려운 사건도 생겨요. 그건 나깨뜨리시는 거예요. 그래, 그럴 때 하나님 제가 깨질 필요가 있, 있었습니까? 기쁘게 깨지겠습니다. 기쁘게. 네. 이런 새벽 기도에 와서도 다 이렇게 폼 잡고 나를 째려보는 사람들은 아직 깨지지 않은 사람이에요. 네. 네. 옆에 사람 쳐다보시고 한번 관상을 보세요. 얼만큼 깨지고 있나. 네. 자, 옆에 사람에게 알아서 빨리 깨져요. 이렇게 나지 시작. 알아서 빨리 깨져요. 네, 알아서 빨리 깨져야 돼요. 네, 우리는 모두 깨어져야 할 존재예요. 자, 옆에 분들에게 깨어져야 할 존재이십니다. 시작. 깨어져야 할 존재이십니다. 이제 마지막 정체성. 그리스도인의 거룩한 정체성. 마지막 중요한 정체성. 네 번째. 중요한 동사는 나누어 주어야 할 존재다. 나누어 줄 자. 자 떡을 가지고 떡을 축사하시고 떡을 깨뜨린 다음에 떡을 그 다음에 나누어 주셨어. 떡을 나누어 주셨어. 우리도 그렇게 나누어 져야 할 존재다. 나누어 져야 할 존재다. 왜 사랑은 주는 것이기 때문에. 우리가 잘 아는 요한봄 3장 16절. 하나님이 세상을 이처럼 중요한 단어 뭐예요? 사랑하사. 그 다음에 독생자를 뭐 했어요? 주셨으니, 사랑은 뭐예요? 주는 것예요. 사랑은 고귀한 것을, 가장 아름다운 것을 사랑은 나누어 주는 거예요. 우리가 사랑한다면 주면서 살아야 돼요. 사랑한다면 나누면서 살아야 돼요. 자, 예수님은 뭐까지 주셨다? 자신의 존재 그 자체를. 자, 요한복음 6장 53절에 보시면 예수님이 뭐라고 선언하십니까? 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 우리가 영생을 갖고 살기 위해서 예수님은 우리에게 뭘 주셨어요? 살도 주고 피도 주시고 그걸 우리가 기억하는 것이 성찬식이잖아요 아, 예수님은 나에게 살도 주고 피도 주셨다 전체를 주셨다 이 말이에요 우리는 그 사랑의 빚진자예요. 그러면 그 사랑의 빚진자로 만 살까요? 빚진자로서 끝까지 살까요? 우리도 사랑을 나누어 줘야죠. 우리도 은혜를 나누어 줘야죠. 네, 빌리그레함은 이런 소리를 했어요. 하나님은 창조주 하나님은 우리에게 두 개의 손을 주셨다. 왜두 손을 주셨는가? 한 손은 받기 위해서. 그러나 또한 손은 주기 위해서, 나누기 위해서. 나는 받기만 하고 주지 못하는 인생을 사는 것은 아닌가. 진짜 축복, 거룩한 축복, 진짜 부흥은 뭐냐. 나누면서 사는 거예요. 나누어주면서 사는 거 천국에 가면 우리는 어떻게 상급을 받을까요? 사랑을 정말 나누어준 사람. 이게 금메달이에요. 은메달은 사랑을 받기만 한 사람들. 사랑받는 것도 좋은 일이죠. 동메달, 그냥 사랑 달라고 기다리만 있었던 사람들, 목메달, 사랑을 잊어버리고 살았던 사람, 사랑을 모르고 살았던 사람. 우리가 정말 주님의 사랑과 은혜를 입은 사람이라면 이제 나누어 주면서 살아야 돼. 금년 한해잘 나누어 주시기 바랍니다. 그런데 나누어 줄것 가운데 가장 중요한 것, 가장 고귀한 것, 우리가 정말 이웃들에게 나누어 줄것 뭐냐? 복음을 줘야 돼요. 복음을 주어야 돼 복음으로 구원 받았잖아요. 복음으로 하나님의 자녀가 되었잖아요. 복음을 나누어주면서 사는 것. 여러분 최근에 기독교 책 가운데 베스트셀러 1위가 뭔지 아세요? 제일 많이 팔리는 1위. 제가 들고 있는 책인데 당신은 하나님을 오해하고 있습니다. 우리 교회 교인이 쓴 책이에요. 우리 교회 교인. 베스트셀러 1위는 내가 쓴 책도 아니고, 진목사님이 쓴 책도 아니고, 우리 교회 평신도가 쓴 책이었어요. 네, 유석경 전도사님, 돌아가셨어요. 고인이 되셨어요. 그 아버지 유수영 장로님은 이 수지성전을 지을 때, 그리고 분당성전을 지을 때 건축위원장으로서 말로 달 수는 수고를 하셨던 유수영 장로님, 유수영 집사님, 장로님이셨어요. 그 어머니는 잘하시는 주경남 전도사님. 은퇴할 때까지 우리 교회에서 아주 잘 봉사하신 어머님이시죠. 근데 그딸 우리 유석경 전도사님은 서울대 불문과 나오고 학원가에서 아주 인기 스타 강사로 10년 이상 학원가에서 잘 가르치던 자매였어요. 근데 이 자매가 어느 날 전도 폭발 받고 나서 변했어요. 전도 폭발 받고 나서 아 전도하는 것이 이렇게 고귀한 것이구나. 나머지 인생을 선교사로 드리기 위해서 내가 좀 신학을 공부해야겠다 그래서 미국에 진 목사님도 공부하고 나도 공부한 트리니티 신학교에 가서 신학 공부를 하고 한 학기 남겨두고 졸업 한 학기 남겨 몸이 조금 이상해서 나와서 한국에 와서 진단을 받아보니까 직장암이에요 직장암 그것도 아주 심했어요 의사가 예참 죄송하지만 6개월밖에 남지 않았다고 많이 살아야 1년 그냥 빨리 치료받으라고 그런데 이 자매가 기도하고 나서 치료를 거부합니다 나 치료 안 받겠다고 얼마 남았던지 내가 실컷 전도하고 하나님 앞에 가겠다고 근데 하나님이 3년을 살려주셨어요 40대 초에 그 3년 동안 전국을 누비어요 이 자매가 가는 곳마다, 간증하는 곳마다 부응이 일어났어요. 진짜 부응. 청년들이 깨어나고 놀라운 변화들이 일어났어요. 자, 이 자매의 마지막 장면을 제가 유튜브를 통해서 잠깐 같이 나누고자 합니다. 한번 실제 영상을 보세요. <목소리>
1: 원망하냐고 했지만 저는 단한 번도 하나님을 원망하지 않았습니다. 많은 사람들이 왜 도대체 너에게 이런 일이 일어났느냐 물어봤지만 저는 단한 번도 하나님께 왜? 라는 질문을 하지 않았습니다. 그 이유는 저는 하나님을 이해하는 것이 아니라 신뢰하기 때문입니다. 나를 나보다 더잘 아시고 나의 필요를 더잘 아시고 또 나에게 가장 좋은 것을 주신다는 것을 확신합니다 저연이 고통의 시간을 통해서 복음의 놀라운 능력을 깨달은 것이 저에게 큰 축복이었습니다 이 죽음의 문턱에서 느끼는 이평안이 행복 그것을 경험하면서 저는 더욱더 정말 이 세상에서 이 복음만큼 좋은 것은 없구나 라고 확신하게 되었습니다 어떻게 사람이 곧 죽는다 그것도 아주 비참하게 아주 고통스럽게 죽는다 그런 얘기를 듣고도 이렇게 행복하고 이렇게 평안할 수 있을까 제 자신을 보면서 저는 이 복음의 능력에 대해서 감탄하게 되었습니다 저는 죽음에 대한 두려움이 전혀 없습니다 죽게 되었지만 육신의 고통이 있지만 이제 죽어서 나를 위해 죽어주신 예수님을 드디어 만나고 또 그분과 함께 살게 될 것이라는 기대와 흥분이 있습니다 힘들어도 예수 그리스도 때문에 기쁘고 힘들어도 예수 그리스도 때문에 행복하고 힘들어도 예수 그리스도 때문에 감사합니다 이것이 어떻게 가능하냐 복음 때문입니다
0: 이것이 부흥입니다. 이것이 진짜 축복입니다. 그녀는 병을 안고 우리 교회 인턴 전도사로 돌아와서 3년 동안, 예수님처럼 3년 동안 복음을 전하며 그녀가 간 곳에 축복을 남겼습니다. 여러분이 살다간 그곳에 여러분은 무엇을 남기겠습니까? 기도하시겠습니다.